0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et cette semaine je vous présente une entrevue que j'ai faite avec la députée de Marie-Victorin Catherine Fournier, pour euh, qui est du Parti québécois. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, on passe d'une Catherine, Catherine Dorion, à Catherine Fournier. Si vous n'avez pas encore entendu l'entrevue avec Denis et euh, Catherine Dorion, cette fois-ci de Québec solidaire, je vous invite tout de suite à, euh, à aller écouter ça. Après cette entrevue que vous écoutez en ce moment, c'est à ne pas manquer. Mais on passe maintenant à Catherine Fournier du Parti québécois dans Marie-Victorin, une autre députée à suivre, très intéressante, qui a tout un parcours, un parcours très, très impressionné. On va le découvrir aujourd'hui ensemble. Et euh, vous allez voir que l'engagement, on parle souvent d'engagement aux engagés, hein? L'engagement, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'elle a fait. Euh, C'est très inspirant et euh, ça peut même servir d'exemple, je dirais. Il y a quand même deux choses qui pourraient vous surprendre dans l'entrevue qui va suivre. D'abord, elle a dit quelque chose d'assez étonnant sur son passé. Essayez de de remarquer c'est quoi. Parce que moi, ça m'a jeté à terre, surtout pour une raison personnelle. Les gens qui me connaissent vont comprendre, vont tout de suite faire le lien. Tweetez-moi si vous euh, savez c'est quoi. Sinon, euh, Catherine a quand même euh, des choses aussi assez euh, surprenantes sur la charte. Euh, on comprend que Catherine est maintenant euh, euh, l'héritière du comté de, de Bernard de Rainville, hein? Marie-Victorin ou M. de Rhinville a... a euh, Poussée, mise en place euh, toute la stratégie euh, autour de la charte de la laïcité du Parti québécois. Et euh, elle est allée loin. Elle a quand même dit des choses euh, sur le passé du Parti québécois. Alors, euh, ça sera aussi à retenir. Et on se retrouve après euh, cette entrevue que j'ai faite euh, cette semaine avec Catherine Fournier. ta députée indépendantiste convaincue qui aide aussi ses citoyens à s'en sortir. Elle est probablement la représentation ultime de tout ce qu'on défend aux engagés publics. Aujourd'hui, je rencontre la députée péquiste de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Bonjour Catherine.
1: Bonjour, c'est dommage
0: gentil ça. Bien, ben, on le pense, on le pense, c'est vrai. Euh, Catherine, on, on te connaît quand même beaucoup, on sait que tu es une femme, on sait que tu es jeune et on s'en fout. On va pas te poser de questions là-dessus. Aujourd'hui, on veut te connaître pour qui tu es pour tes positions, pour ce que tu as à dire. Euh, donc, je commencerai euh, d'abord avec ton parcours, puis petite histoire. On se connaît, toi et moi, quand même depuis un certain temps quand j'étais au PQ. Mm. Mais euh, j'ai eu une épiphanie ce matin en travaillant sur l'entrevue parce que je suis allé voir ton CV. Et là, j'ai vu tout ton parcours, hein? tes études économiques, tes euh, études secondaires, tu as animé de la radio, ton implication communautaire, tu as travaillé dans une entreprise technologique. Là, j'avais l'impression que c'était comme les pièces du puzzle. C'est comme à la soirée « T'es encore jeune » avec Jean-Sébastien Girard. Les pièces du puzzle se plaçaient toutes seules. C'est comme « Oh mon Dieu, je comprends qui elle est maintenant. Oh. » euh, quel, est, quel est ton parcours? J'ai un peu résumé, mais comment tu te décrirais, toi, en tes mots?
1: Euh, mais Je pense que tu l'as bien résumé au départ. Euh, moi, je me décris comme une militante d'abord et avant tout, même si aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'exercer les fonctions de députée. Euh, mais très tôt dans ma vie, je me suis impliquée pour, euh, pour les causes dans lesquelles je croyais. En fait, plus simplement, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu la chance d'aller dans une école au secondaire où on devait faire du bénévolat. C'était dans oh, le ouais. programme éducatif, on devait faire un certain nombre d'heures. Alors, sincèrement, je ne viens pas d'une famille engagée ni euh, impliquée. Là, okay. Malgré que mes parents dire, ils s'intéressaient quand même aux enjeux d'actualité. On recevait le journal à la maison, tout ça. Mais Vous ça n'a jamais été des grands... Non, pas tellement. Pas non. Euh, moi, ça m'intéressait aussi. J'ai commencé à lire justement le journal très jeune. Parce qu'on l'avait à, à la maison, on recevait le journal de Montréal. Euh, tout ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, moi, avec les attentats du 11 septembre. Ouais. J'étais, j'étais très jeune. J'avais okay. 9 ans. J'étais en quatrième année. Donc, bref, tout ça, ça m'a quand même sensibilisée aux, aux enjeux de, de société. Puis bon, arrivé au secondaire, comme je le disais, on avait des heures de bénévolat à accomplir. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre, en fait, de l'engagement citoyen même si on était obligé, euh, j'en faisais toujours plus aussi que les heures euh, qui étaient demandées. Ça me fait voir euh, toutes sortes d'aspects euh, de l'implication dans, dans la communauté. Là. J'ai fait vraiment plein de petites choses euh, avec, avec mes amis. Puis okay. plus tard, ben, c'est ça qui m'a donné le goût de m'impliquer euh, davantage. Puis même à la fin de mon secondaire, j'avais commencé à, à faire du bénévolat le plus assidûment, par exemple, dans les résidences de personnes âgées. Ouais. Euh, parce que moi, j'avais la chance de vivre avec ma grand-maman à la maison. Euh, okay qui a déménagé chez nous quand j'avais 11 ans. Donc j'ai vécu quand même une dizaine d'années avec elle. Puis je trouvais vraiment ça formidable de pouvoir partager son son quotidien. Puis je voyais que ça faisait vraiment une différence, le fait qu'elle soit en contact avec nous, puis qu'on... T'sais, on lui parle, qu'elle soit pas dans, dans la solitude, comme malheureusement peuvent vivre de nombreuses personnes euh, aînées. Donc, pour ça que j'ai décidé de comme redonner euh, de ce côté-là, puis que la cause euh, des personnes âgées c'est toujours venu vraiment me, me chercher. J'en doute pas. Puis, euh, dans le fond, après mon secondaire, justement, j'ai choisi d'aller au cégep en sciences humaines, au cégep du Vieux-Montréal, mm-hmm. donc qui était quand même connu, évidemment, pour euh, euh, ses allures euh, très militantes. Mais je, je sais pas, j'avais pas envie euh, d'aller... Euh, euh, ici sur euh, sur la sur la rive sud, j'avais le goût d'aller explorer un peu plus loin justement. Puis au départ, en fait, moi, je me dirigeais plus en communication, okay. parce que quand j'étais au secondaire, moi, je voulais devenir journaliste sportive. Oh ouais. Ouais ouais ouais. Moi, ouais, j'étais une grande fan de hockey. Je suis vraiment pas sportive moi Ça a même, bien été ton mais parcours. Mais je suis une sportive de salon. Et non, c'est ça, visiblement, j'ai vraiment pas suivi euh, ma, mon, mon chemin. C'est mais ça. Euh, Non, c'est ça. Moi, je connaissais dans le fond toutes les statistiques de la Ligue nationale par okay. cœur. J'écoutais les 82 matchs canadiens. Euh, Je suis vraiment la très très grande fan. Euh, mais j'ai quand même décidé finalement au cégep, après euh, beaucoup d'hésitations à aller en sciences humaines, parce que bon, je me disais que ça m'ouvrait plus de portes si jamais je changeais d'idée par la suite, puis que je voulais plus aller en, en communication. Puis comme de fait, ben, je suis arrivée au cégep du Montréal, je me suis inscrite dans un programme aussi euh, avec une concentration euh, société, donc okay. sciences politiques, ça s'appelait en fait questions internationales, donc géopolitique aussi, donc des sujets qui m'intéressaient euh, beaucoup. Puis là, j'avais le goût là, à ce moment-là d'aller en, en relations internationales. – Mais finalement, j'ai commencé à m'impliquer. – Tu à ce moment-là? – Oui, j'ai vraiment comme changé de, changé de vision. Puis en même temps, même plus que j'avais commencé à m'impliquer aussi au niveau politique, dans mon okay. association de programme, puis tout ça. Puis finalement, je me suis dit que plus tard, j'allais étudier peut-être plus justement euh, en économie ou en sciences politiques plutôt qu'en relations internationales ouais. pour travailler à l'étranger, parce que je me rendais compte que j'avais envie aussi comme j'avais toujours fait depuis plusieurs années, de m'impliquer d'abord dans ma communauté, parce que je voyais bien aussi qu'il y avait des, des enjeux au Québec qui m'interpellaient. Donc, j'ai, j'ai vraiment décidé de me diriger là. Puis c'est aussi au cégep que j'ai rencontré dans mon programme, justement, des amis qui, eux, venaient de familles plus politisées, parce que bon, même si moi, j'étais engagée dans la communauté, je n'étais pas impliquée dans un parti politique. Sincèrement, je savais même pas à quel parti, de toute manière, je me... Je me référais, okay. je j'avais pas, j'avais pas développé, disons, une opinion à, à cet égard, malgré que plus jeune, quand j'étais au primaire, ça m'intéressait davantage. Oh, on ouais. dirait, ouais, j'étais tout, j'avais toujours été comme fascinée par les campagnes électorales, quand les pancartes s'installaient, les candidats. Là, je rappelais à mes parents qu'il fallait qu'ils aient j'y allais avec eux, je leur posais plein de questions. Quand t'étais
0: au primaire. Quand j'étais au primaire, oh, ouais. au
1: secondaire, on dirait que ça c'est comme... Euh, ça a comme un peu disparu c'est comme vrai. intérêt, tu sais, juste la crise d'adolescence. Ouais, ouais, ouais. je voulais pas. pas le dire. Oui, c'est ça. <rire> Mais vraiment, quoi, c'était aussi, pense, là, quand j'avais des amis qui, eux, étaient comme impliqués, ouais. euh, les parents étaient membres, par exemple, de partis politiques. Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment plus m'y intéresser, euh, à me forger mes idées politiques. Aussi, nécessairement, dans mes cours, il fallait qu'on fasse des textes d'opinion. Euh, j'ai commencé à écrire, malgré que moi, j'écrivais quand même depuis un, un moment, parce que justement, quand je voulais être journaliste sportive, j'avais un blog, moi, sur le site de RDS... Pour vrai, oui, je te jure. Hein? <rire> <rire> fait que j'écrivais des textes comme ça souvent. J'avais un blog personnel aussi, puis tu sais. Fait que j'aimais ça écrire, mais là j'ai commencé à écrire des textes vraiment plus politiques.
0: pour RDS
1: mais ben, c'était comme un blog public, comme n'importe qui, mais tu sais J'avais quand même un petit lecteur là, okay. j'écrivais dans les forums, puis, t'sais, ce genre T'as de choses... évidence, RDS
0: a raté sa chance?
1: Ben oui, c'est ça, <rire> je m'étais inscrite en plus à un concours, à un moment donné, pour, comme, être une journaliste sportive d'un jour, puis euh, j'avais pas été retenue, donc, ouais, il y en manquait... Ah. il y en manquait la chance. Mais moi, je suis bien contente, totalement d'avoir échangé euh, euh de parcours parce que je suis super épanouie dans, dans ce que je fais puis je sens vraiment que je peux faire une différence. Mais euh, grosso modo, c'est ça fait que de, okay. de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à, à me forger justement mes idées politiques. Là, ouais. J'ai lu beaucoup sur la question nationale, justement, que je connaissais pas. Moi, j'avais des amis qui me disaient qu'ils étaient souverainistes puis je me sentais un peu mal de, de ne pas... Pas de ne pas mais de ne pas être positionnée sur cette question-là. En okay. fait, j'avais absolument aucune idée. T'sais, j'en avais entendu parler comme tout le monde, mais plus via le prisme des, des référendums là, qu'on avait perdus. Puis... Euh, je ne savais pas quels étaient les avantages à ce que le Québec devienne un, un pays ou quels en seraient les désavantages. Donc moi, j'ai décidé de me faire ma propre opinion là-dessus. Puis vu qu'on n'en parlait pas non plus euh, chez moi, là à la maison, ben, je suis juste allée à la Bibliothèque nationale, qui est à côté du sujet ouais. du Vieux, justement. Je me suis louée plein de livres. Puis pendant l'été, j'ai lu comme une dizaine ou une douzaine de livres sur cette question-là. Autant euh, du point de vue souverainiste que du point de vue fédéraliste. Ah, tu fait tes devoirs. Oui, oui, j'ai fait mes devoirs, très studieuse. Puis à la fin, ben, j'ai conclu, ben, tout de suite, je me doutais quand même que j'étais plus du côté euh, de la souveraineté, parce que moi, je me suis toujours sentie profondément québécoise, là, euh, d'abord et avant tout, puis même uniquement. j'ai jamais senti tant que ça euh, un sentiment d'appartenance là, au Canada. Puis d'ailleurs, au cours de mes années de cégep, j'ai fait six mois d'études aux États-Unis, j'ai fait un échange à Dallas, au Texas, puis ça aussi, les gens me présentaient toujours comme l'étudiante canadienne. Okay. Moi, je rectifiais toujours, je suis l'étudiante québécoise, puis souvent, les gens ne savaient pas c'était quoi le Québec. Puis ça, ça m'avait oui. heurté je me souviens oui. que ça m'avait vraiment troublée, puis je n'avais pas réalisé qu'au fond, on n'existait pas réellement dans le monde, en tout cas, pas, pas en tant que pays, puis il y avait plein de gens qui ne savaient pas qu'il y avait 7 millions de francophones en Amérique du Nord. Puis, ça aussi, ça m'avait amené à me poser plusieurs questions à mon retour au Québec. Puis, c'était sûrement le prélude au fait que je m'intéresse à la question nationale. Mais bref, au terme de toutes ces lectures-là, je me suis dit, euh, ben, j'ai vraiment envie de m'impliquer pour cette cause. Ouais, c'est, c'est quand
0: tu as commencé à t'impliquer ouais, vraiment?
1: Ben, ben, là, à m'impliquer pour cette cause-là, je, je, disons que j'étais plus une militante de salon au et J'essaie de convaincre autant que j'ai. Il y a un pattern, là, c'est, c'est ça. C'est ça, ouais, mais... c'est ça, exact. Donc, là, j'essaie de convaincre euh, mes amis. Mais c'est aussi que je savais pas trop comment m'impliquer. J'avais été assistée à des rassemblements. Mais moi, je ne savais même pas que c'était possible d'être membre d'un parti. Je viens okay. tellement pas d'un milieu euh, qui est politique. Pour moi, c'était comme un peu du chinois, comment m'y prendre puis par où, euh, par où commencer. Fait que pendant la campagne électorale en 2011, l'élection fédérale, moi, c'était mon premier vote. J'avais 19 ans. Puis euh, là, j'essaie de convaincre mes amis et ma famille de voter euh, pour le Bloc québécois. J'avais toujours aussi eu beaucoup d'admiration pour, euh, pour Gilles Duceppe. Puis, euh, bon, finalement, euh, il y a eu les résultats euh, qu'on a eus. <rire> ça a pas été une soirée euh, très, très heureuse. Mm-hmm. Puis j'étais toute seule dans mon salon, je me rappelle, c'était le 2 mai 2011. Puis je me suis... j'étais vraiment renversée, puis j'étais très attristée, tout ça. Le candidat dans ma circonscription, ça avait perdu, alors que, bon, moi, j'habitais dans Verchard-les-Patriotes à ce moment-là, puis ça avait okay. été blog depuis la fondation. Bref, ça m'avait vraiment atteinte, puis je m'étais dit, ben c'est tout le monde qui pense comme moi dans son salon ce soir euh, décidait de s'impliquer puis donner du temps. Ben, peut-être que la situation sera différente la prochaine fois, du moins ça peut pas nuire. Donc c'est à ce moment-là vraiment que j'ai décidé de m'impliquer. Tu rien puis, fait euh, avant,
0: dans non, cette élection-là? Non, j'avais rien tout fait, rien
1: fait du tout, mais je savais même pas comment faire. Si je dis, moi je, je convainquais les gens autour de moi. Avec... Puis j'ai fait de ma okay. part à, à, ma, à ma façon, ah, mais vraiment pas comme travail militant. Mais c'est vraiment là, je me suis dit « OK, j'ai envie de m'appliquer, je sais pas comment, mais je vais trouver comment faire. » Puis parce qu'il bon, y a plein de monde dans la salle, dans, sur la scène cette soirée-là, puis je disais ah, « à ces gens-là, ils s'impliquent, donc euh, je vais trouver un moyen, moi aussi, de, d'arriver à faire quelque chose. Puis là, ben, c'est sûr que dans les premiers jours, on savait pas trop euh, l'avenir du Bloc québécois, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait arriver. » Donc, je me suis dit que j'allais m'impliquer sur la scène québécoise pour le moment, en attendant de voir ce qui arrive sur la scène fédérale. Puis, c'était tout naturel pour moi de me tourner vers le Parti québécois parce que, évidemment, j'étais résolument souverainiste, mais aussi euh, parmi, par tout, tous mes engagements, puis euh, les idées aussi que que j'avais développé au courant de de mon cégep, puis même plutôt au secondaire. Pour moi, c'était clair que j'étais social-démocrate, puis que je voulais l'égalité des chances pour tous au Québec. Donc, vraiment, le parti qui me rejoignait le plus, c'était le Parti québécois, d'autant plus que le Parti québécois, bon, a une histoire. Ça vient avec ses, ses points parfois négatifs, mais beaucoup positif aussi, puis moi, j'avais beaucoup été marquée par les grandes réalisations euh, du, du Parti québécois, puis je sentais que c'était un parti qui était capable encore de changer le Québec euh, à court moyen terme, donc c'est vraiment pour ça que pour moi, il n'y a même pas eu d'hésitation, c'était clair et net, j'avais m'impliqué au PQ, euh, puis donc, j'ai cherché sur Internet comment faire. Euh, j'ai parlé à ma grand-mère aussi, qui était impliquée au PQ, mais ah. à cette époque-là, je ne savais pas. Elle m'en parlait pas. Ma grand-mère euh, paternelle, pas celle qui habitait chez moi, okay. l'autre, <rire> euh, elle était très intéressée par la politique, mais elle, en parlait plus d'histoire quand j'étais, quand j'étais petite aussi. C'est sûr que ça certainement joué dans euh, le fait que j'avais une identité très forte euh, au, au Québec, ouais. un sentiment d'appartenance très fort. Euh, mais je savais que c'était qu'elle était impliquée un peu justement au, au PQ, puis je l'ai appelée, puis finalement euh, elle était impliquée sur un exécutif. Euh, c'était quand même euh, une militante. elle est devenue encore plus euh, ces dernières années par mon, euh, par mon implication. Mais donc, elle m'a tout expliqué dans le fond comment aller faire pour euh, acheter une carte de membre euh, du PQ, puis comment m'impliquer. Elle m'a dit que je devais... Euh, Okay. C'est ça. Elle m'a suggéré d'appeler euh, ma députée. Là, j'ai tout cherché ça sur Internet. Puis euh, moi, à l'époque, c'était Monique Richard qui était ma députée dans Marguerite-Douville. Okay. Donc, j'avais téléphoné à son bureau euh, de circonscription. Puis euh, je lui disais que je venais de prendre ma carte euh, du PQ. Je pensais que c'était ma carte à date du 5 mai euh, 2011. Puis, okay. euh, fait vraiment quelques jours après l'élection fédérale puis je savais, je lui ai demandé comment faire pour pour m'impliquer puis elle m'a dit que sa présidente d'exécutif me rappellerait ce qu'elle a fait puis elle m'a dit qu'il y avait une place un exactement une oui ça, c'est ça c'est pas tout le temps comme ça de ce que j'ai ici <rire> mais en tout cas elle m'a rappelé elle m'a dit qu'il y avait une place de représentante des jeunes qui était disponible sur leur exécutif de leur faire parvenir une petite description de moi de mes motivations puis c'est comme ça que finalement ils m'ont accepté dans leur équipe puis que j'ai joint que j'ai joint les rangs, donc j'étais représentante jeune pendant euh, pendant quelques euh, quelques mois, j'ai presque deux ans dans Marguerite Douville, mais j'étais pas impliquée tellement activement. Ouais, qu'est-ce t'sais, que j'étais vraiment dire? impliquée au niveau local. Sexuellement, uh-huh. au début, j'allais juste comme aux réunions, puis pour moi, c'était... Si je partais tellement loin, je ne m'étais jamais impliquée en politique. Puis tu arrives... Où... C'est avec des militants qui sont quand même aguerris, qui parlent un hein, procès verbal, même ça je savais même pas ça voulait dire quoi. Et, vraiment, Le processus d'un genre de conseil d'administration, moi je l'avais jamais vécu. Malgré mes autres implications, là, c'était plus euh, c'était pas de la même euh, de la même nature. Donc juste de, d'être à l'aise un peu avec la façon dont ça fonctionnait. Puis en même temps j'étais à l'école aussi, donc j'avais. Je considérais que j'avais moins de temps pour m'impliquer aussi. Donc, ça a parti quand même assez, assez doucement, okay. là, les premiers mois, les premières années. C'est après que ça s'est accéléré un peu en effet. <rire> à l'université. Là. J'ai, ça, j'ai des d'aller en, en économie euh, et politique à l'Université de Montréal. Finalement, j'ai changé en cours de route. J'ai fait euh, comme majeure en économie mineure en, en sciences po. Euh, parce que bon ça me permettait en même temps de faire plus d'implications politique, ouais. d'aménager mes cours comme ça. Puis, j'ai fait mon bac en deux ans et demi aussi. Ça que je l'ai oh, fait assez ouais. rapidement. Puis, euh, je me suis euh, impliquée aussi euh, beaucoup à, à l'université. Je suis devenue la présidente du Mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal, justement parce que l'ancien président euh, euh, avait vu, dans le fond, que je m'impliquais justement euh, au Parti québécois, puis j'avais pris quelques autres responsabilités aussi dans le mouvement indépendantiste, là, à la Société Saint-Jean-Baptiste notamment. Okay. — euh, quelques autres choses que... que je j'ai fait. Si, Non, faire. c'est ça, je me suis vraiment impliquée dans plein d'organisations c'est de la société civile. Euh, donc là, je, je, j'étais devenue la présidente du euh, Mizum, euh, qui avait été créé d'ailleurs dans le temps euh, du référendum. On organisait plein de conférences sur, euh, sur la souveraineté, donc ça a été hyper formateur euh, pour moi. Puis ben là, j'ai, j'ai commencé à m'impliquer davantage aussi au blog. Je me suis présentée finalement mm-hmm. aux élections euh, en 2015. Ouais. J'avais déjà fini mon bac à cette époque-là. Puis, euh, de fil en aiguille, après ça, j'ai travaillé euh, comme attaché politique ouais, au cabinet ouais, 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 de Pierre-Carles Péladeau. Après les élections fédérales, quelques mois. Par la suite, euh, j'ai décidé de, d'essayer de faire un peu autre chose que de la politique. Ça n'a pas été euh, très long, <rire> là, sincèrement. <rire> là, ça a été quelques mois que j'ai travaillé pour une entreprise de, de, de marketing, de design industriel. Là, fait complètement euh, dans choses. un autre domaine, ce qui était intéressant. Là, c'était vraiment une petite euh, start-up. Puis, euh, ben, finalement... Euh, L'histoire, euh, l'histoire, l'a dit là, finalement, Bernard Dreville a démissionné euh, de son poste de député. Il y a beaucoup de monde qui m'ont approché c'est sûr que ça m'... Je savais que quand j'avais perdu euh, au Bloc en, en 2015, j'avais vraiment eu la piqûre de la politique. Pour moi, c'était, ça n'a jamais été un objectif d'être députée dans ma vie. Je ne suis pas de celle qui écoutait l'Assemblée nationale quand elle était jeune, puis qu'elle se disait « moi, je veux faire ça », au contraire, là, comme je dis, je viens pas d'un milieu qui est politisé. Je n'ai jamais écouté le poste de l'Assemblée nationale. Mais de clairement, ma tu as toujours eu la piqûre. Ben, ça m'a toujours fascinée, mais comme je dis, j'avais jamais envisagé de faire ça. Moi, on, on m'aurait dit, quand j'étais en secondaire 5, que j'allais être députée euh, hum. plus tard. Et sérieusement, j'aurais vraiment ri. Là.
0: T'as rendu compte que, quand hum. même, t'as un parcours exceptionnel? T'as rendu compte que, tu sais, pour n'importe qui qui, qui écoute, qui, qui a milité dans le passé, on finit pas tous députés? C'est hum. quoi ton rapport avec ça?
1: Ben. Comment tu hum. vis? Je, je vis assez bien je veux dire pour moi c'est comme un, un hasard puis c'est un concours de circonstances puis il y a peut-être des gens qui pensent que ça c'était planifié là, depuis tellement d'années ouais. puis c'est, c'est correct il y en a qui, qui pensent d'avance puis c'est, c'est bien aussi d'avoir des rêves puis de les atteindre mais moi pour vrai je considère que c'est comme un concours de circonstances tout ça euh, parce que justement tu sais, c'est en, en militant puis euh, je militais parce que c'est, c'est des idées dans lesquelles je crois puis j'ai toujours aimé ça contribuer à faire avancer euh, des causes ou, ou des idées puis un jour, j'ai décidé, euh, tu sais, mon expérience au, au Bloc, sur le coup, je me suis dit, ben je veux, je veux me présenter parce que ça va envoyer un, un bon message aussi, tu sais, qu'il y a une aile jeunesse qui est forte, puis qu'on est représenté, puis que c'est pas vrai que le projet de la Souveraineté, c'est un projet d'une seule génération. Puis c'est vraiment dans cette optique-là que je le faisais au départ. Là. En 2014, il n'y a pas grand monde qui donnait cher de la peau du Bloc québécois non plus. Donc pour moi, c'était quasiment plus un statement que que vraiment de vouloir devenir député sincèrement c'est en cours de route j'ai fait ma campagne puis là j'ai vraiment trippé de voir que je pouvais combiner justement à la fois cette espèce d'engagement communautaire et de, de défense là, de, et de la promotion de, de nos idées comme députés éventuellement. Puis ça m'a, donné, ça m'a vraiment donné cette piqûre là de vouloir un jour euh, euh, représenter euh, la, la population. Puis euh, c'est sûr que justement, j'avais évidemment été déçue de perdre, même si au final, au départ, je n'y allais même pas pour gagner. Mais en cours de route, j'ai commencé à y croire. Puis j'ai commencé à me dire que j'aimerais ça. Puis euh, donc c'est sûr que quand j'ai perdu à ce moment-là, je me suis dit, ben... Puis je le voyais plus à long terme, sincèrement, j'aurais pas pensé non plus me relancer de l'année, de l'année suivante dans une, autre, dans une autre course, mais c'est sûr que là, je savais que je voulais un jour faire de la politique. Là.
0: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui sont cyniques, qui ne voient pas l'utilité de cette implication-là, tu un parcours quand même particulier, on te l'air de Trump, il y a beaucoup d'un laisser-aller, oh, quelqu'un d'autre va s'occuper de ça, qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Hum
1: ben moi, j'ai jamais euh, j'ai jamais pensé comme ça parce que je me dis qu'on n'est jamais mieux servi un peu que, que par soi-même. Tu sais, dans le fond, c'est la même logique qui s'applique au Québec, c'est un peu pour ça aussi que, que je suis souverainiste. c'est dans le sens que, moi, je me dis, ben si moi, je m'implique pas, c'est un peu la réflexion que j'avais eue, justement, le soir, l'élection fédérale en, en 2011... Euh, comment je peux compter sur les autres pour le faire. T'sais, au contraire, je pense qu'il faut être nombreux à, à donner l'exemple justement que c'est possible de changer mm-hmm. les choses. Puis moi, c'est une des choses qui me motive aussi. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il s'implique parce qu'il voit que c'est possible de s'impliquer ou qu'il voit que c'est possible de changer les choses, que ce soit à travers moi ou à travers quelqu'un d'autre, je trouve ça tellement gratifiant. Puis tant mieux si je peux être contagieuse. Puis c'est un peu le, le, but, que, le but que je me donne.
0: Mais euh, à la fois, il y a une forme de, de responsabilité personnelle, individuelle. Euh, je, je vais le faire moi-même. Je vais commencer par moi. Puis après ça, je vais essayer d'inspirer les
1: autres. Ouais, un peu. Si ouais. je me dis euh, si on ne le fait pas nous-mêmes, euh, qui va le faire Qui va le faire un peu. Je, 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 je veux dire je suis très, très indépendante aussi, dans le sens que je si moi j'ai envie de faire quelque chose puis que je suis déterminée, puis que ça peut influencer d'autres personnes aussi à, à, à mettre l'épaule à la roue, ben, tant mieux. Là.
0: Je vais t'amener ailleurs parce que le temps ouais. file. Je vais t'amener plus sur les, les, les sujets, euh, les valeurs, les enjeux qui t'animent. Je vais commencer comme ça, un pays. Qu'est-ce que ça donne?
1: Comme je le disais, l'avantage de pouvoir décider par, par nous-mêmes, tellement simplement comme ça. Pour moi, un coup qu'on a a dit que le Québec, c'est une nation, je crois qu'on doit avoir le droit de décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes, tout ce qui nous concerne. Puis c'est sûr qu'en 2018, en plus, il y a tellement de décisions maintenant qui sont prises à à d'autres niveaux que ceux des provinces, dans les grandes organisations internationales, que pour moi, ça va tellement de soi que le Québec participe et ait une voix dans dans les décisions qui sont prises à, à l'international, parce que notre voix, le mérite euh, d'être entendue à la même hauteur que celle euh, du Canada, comme une nation euh, normale, puis qu'on soit représenté euh, par nous-mêmes, puis que les décisions soient prises dans, dans nos intérêts. Puis pour moi, d'avoir ces outils-là aussi, je considère que ça permettrait justement au Québec de beaucoup mieux euh, répondre aux euh, défis qui nous attendent dans, dans les prochaines années, là, que ce soit au niveau justement de, de l'environnement, du vivre ensemble, euh, au niveau économique aussi, euh, je, c'est vraiment des choses qui sont ancrées dans, dans le quotidien, puis pour moi, c'est, ce serait vraiment gagnant sur toute la ligne.
0: Tu trouves pas qu'on a une voix assez forte dans le Canada? On a juste à participer dans le Canada?
1: On n'a pas les mêmes intérêts nécessairement que, que les gens des, des autres provinces. Puis moi, je veux dire, je ne suis pas contre le Canada que je, suis, que je suis souverainiste, bien au contraire. Mais je crois qu'on est justement deux nations à part entière qui, qui méritent d'être entendues. Puis on le voit là, dans tout, tout ce qui est négocié, par exemple, comme les accords économiques. Ouais. ben souvent, le Québec fait un peu bande à part, on, on, a, ça, on, a, on a des intérêts qui sont, qui sont différents, puis c'est correct puis je ne blâme pas le Canada de défendre les intérêts de la majorité on est 20% du Canada donc je comprends leur posture mais ça a des impacts très concrets pour, pour les gens de chez nous Donc, je prends souvent l'exemple de la Belgique avec l'accord Canada-Union européenne euh, la Belgique, euh, le, l'accord qui était préliminaire, euh, ça ne correspondait pas à certains, justement, euh, intérêts de leurs producteurs euh, locaux. Mm-hmm. Et euh, on décidait de ne pas signer l'accord euh, Canada-Union européenne. Et donc, ils ont dû retourner à la table de négociation parce qu'ils avaient absolument besoin de la signature de la Belgique, parce que la Belgique, elle est autour de la table. Donc, puisqu'elle est autour de la table, elle a pu mettre son point sur la table. Mais quand mm-hmm. on n'est pas là, quand on n'est pas autour, on ne peut pas le mettre, ce point-là. Donc, la Belgique a réussi, même si c'est un petit pays avec une petite population, à faire changer l'accord pour justement que ça ne vienne pas nuire euh, à ses producteurs agricoles. Et l'accord a été changé. Finalement, l'accord a été ratifié. Donc, c'est tellement simple. Ça, c'est
0: des affaires compliquées. C'est des affaires internationales. Ça change quoi dans ma vie à moi ça
1: Ben, ça change. Ça a un impact sur sur, sur tout le monde à, à différents à différents niveaux. Juste le fait que. Là, chez les producteurs en question, ouais, par c'est, exemple. C'est, effectivement, je veux dire, il y, a, il y a des Québécois qui sont producteurs agricoles. Et, euh, mais le fait de pouvoir contrôler aussi l'ensemble de, de notre argent, c'est qu'on dit qu'on envoie ouais. presque la moitié de nos taxes puis de nos impôts euh, à Ottawa, qui après ça décide où, euh, où il investit. Donc, que ce soit en termes de développement économique. Euh, est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui vont émerger, par exemple, en Alberta, euh, dans l'industrie des stables bitumineux, parce que le fédéral a investi euh, de l'argent là, puis de l'argent qui vient à 20 du Québec. Ou bien, si nous, on avait décidé de garder cette part d'argent-là, ben on aurait pu l'investir puis créer des entreprises d'énergie verte ici au Québec, par exemple, qui auraient pu donner un emploi, si ça t'intéressait de travailler là-dedans, <rire> ou qui auraient pu, justement, nous permettre de faire davantage notre part pour euh, la lutte contre les, les changements climatiques, ou juste de garder l'argent, par exemple, il y a tellement d'argent qui, qui est mis dans la défense militaire, par exemple, dans certaines, dans certaines missions. Bien, on pourrait décider de les poursuivre. On pourrait aussi dire que euh, l'argent, finalement, nous, on va avoir plus une armée qui va être davantage gardienne de la paix à l'international, donc ça coûterait moins cher. Puis cet argent-là, on pourrait l'investir en éducation, par exemple, ou euh, en en santé, donc vraiment de pouvoir contrôler euh, l'ensemble des budgets du Québec. C'est notre argent, donc d'avoir vraiment... euh, le choix d'où on, on le dépense, puis euh, la politique, ça, ça touche toutes les décisions. Et, euh, quand on a un enfant, quand on va à la garderie, quand euh, on passe par le parcours éducatif, scolaire... Là, tu euh, ça affecte tout le monde, oui. c'est ça, la politique. Des fois, on ne le réalise pas, mais ça a vraiment un, un impact très concret sur nos vies.
0: Catherine, je vais te poser une question que j'entends entend un peu quand même dans le mouvement ou dans les médias. Mettons qu'on fait l'indépendance comme pays. Mettons que la province devient un pays. C'est fait. Demain matin, tu vas commencer à travailler où? Dans quel secteur? Puis pourquoi?
1: Très bonne question. Parce que moi, j'ai, j'ai jamais eu de plan de carrière. Vraiment pas. Et... Puis même, je me posais la question, tu sais, à l'élection, probablement, est-ce que je me représente? Bon, c'était assez clair que j'avais envie de continuer. Mais tu un jour, peut-être que je ferai pas ça toute ma vie, en fait. Tu sais,
0: dans le pays à construire, il y a un secteur, peut-être pas personnellement, mais dans le pays à construire, mettons que tu as tout le temps du monde, là. Est-ce qu'il y a un secteur que tu aimerais bâtir dans un pays euh, du Québec?
1: Mais moi, toute la question euh, des institutions démocratiques en général, c'est vraiment une question qui m'intéresse okay. énormément. Comment rapprocher justement les citoyens du pouvoir euh, politique? Donc, si j'étais toujours en politique ou même comme citoyenne, c'est sûr que c'est toujours des questions qui vont euh, qui vont m'intéresser. Euh, mais je sais pas si ta question, c'est plus au niveau euh, professionnel. Tu sais, moi, je, une fois que l'indépendance est faite, je suis pas certaine que je serai encore en politique. Là, parce que pour vrai, c'est vraiment la grande question... Euh, qui est à cette question-là, qui est à la source de mon engagement. Là. Bien sûr, j'ai plein d'autres euh, convictions et euh, d'opinions, mais peut-être que là, je sentirais que mon œuvre politique a commencé à aller faire autre chose aussi, là, parce que bon, c'est extrêmement prenant euh, la politique. Je pense qu'il faut être vraiment passionné, mais aussi, des fois, ça peut être bon de passer euh, le bâton à la relève aussi, donc euh, à suivre. Mais je, moi, je suis aussi, j'ai une personnalité très entrepreneuriale. Euh, fait que c'est sûr qu'un jour peut-être lancer une entreprise je sais pas dans ah. quel secteur mais je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse
0: qui est okay. fourni incorporé
1: mon voir. père est entrepreneur ah mais électricien. OK. Ouais.
0: Euh, je bifurque un peu je m'en vais à gauche entre guillemets tu te décris toi-même comme une sociale-démocrate et je te cite mm-hmm. une personne pragmatique mais à gauche qu'est-ce que ça veut dire
1: qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que moi je crois en l'égalité des chances mm-hmm pour tous. Moi, je pense que l'État euh, et les citoyens ont le devoir d'être solidaires les uns envers les autres, puis de faire en sorte que peu importe euh, que tu sois né dans un milieu qui soit plus euh, favorisé ou non sur le plan économique, okay. ben, que tout le monde se mette ensemble pour te donner les, chans- les mêmes chances euh, de réussir. Mm-hmm. Puis, euh, pourquoi je dis que je suis euh, pragmatique, mais ben, c'est aussi que je considère que quand même, l'État a un, un certain cadre. Qu'il y a quand même euh, que, que pour distribuer la richesse, il faut euh, savoir euh, la créer aussi, puis euh, qu'il y a certaines limites parfois à notre action qui nous forcent à, à faire euh, des choix, puis on espère que les choix qui soient faits, c'est ceux qui vont avoir le plus d'impact pour tendre vers la plus grande euh, égalité des chances possible, mais euh, de, de les considérer tout de même, puis de, de, de faire quand même confiance. Euh, à l'entreprise privée, puis de savoir qu'il y a quand okay. même une place pour ça dans, dans la société, puis assurer un, un espèce d'équilibre aussi.
0: OK. Fait qu'on, pour toi, on a encore, tu on parle souvent de la dette, mon Dieu, ou des déficits. On a encore les moyens de s'entraider, selon toi.
1: Ah, clairement. Clairement. Par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine crise, là, de la sociale-démocratie, mm-hmm. euh, puis de l'État-providence. Donc, ça, moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment actualiser, par exemple, le modèle québécois en 2018. Okay. Parce que clairement, puis notre modèle euh, a vraiment ses vertus, puis moi, je pense qu'on on doit le garder. Mais peut-être sur la forme, il y a des choses qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut changer parce que c'est pas juste au Québec où on se bute à cette réalité-là euh, de difficulté justement de financer euh, l'État-providence. Et c'est partout, euh, partout en Occident, tous les pays euh, qui ont expérimenté euh, la social-démocratie. Euh, puis je pense qu'on peut être à l'avant-garde, justement, parce que le modèle québécois est à l'avant-garde de beaucoup de pays euh, qui, ont, qui ont eu des gouvernements sociaux euh, démocrates aussi, beaucoup de pays qui se sont inspirés euh, du modèle québécois. Donc, pourquoi pas être à l'avant-garde aussi pour réinventer cette social-démocratie à l'ère euh, de l'individualisme aussi.
0: Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est des idées mortes? T'sais, si tu as 37 de tes électeurs qui vont élire un gouvernement de la CAC est-ce que ça veut dire un qu'on veut couper dans les services et virer à droite, et deux, qu'on va être plus nationaliste sans vraiment être indépendant. Comment tu interprètes la dernière élection?
1: Ben, il y a plusieurs facteurs à la dernière élection. Là, c'est sûr qu'il y a les facteurs plus plus structurels, il y a les positionnements des partis politiques. Euh, sans vouloir rien enlever à, à la CAQ, je Considère quand même que cette élection a eu une conjoncture assez particulière avec un un vent de dégagisme très fort qui soufflait. Puis encore là, c'est pas une situation qui est unique au Québec. On a pu voir des phénomènes très semblables dans d'autres sociétés pas très loin de chez nous. Les partis plus traditionnels qui ont été au pouvoir depuis maintenant quelques décennies ont été massivement... euh, euh, pas, pas nécessairement rayé de la carte, mais disons qu'ils ont perdu euh, beaucoup de plumes, comme ce fut le cas autant chez euh, les PQS que les libéraux cette année, parce qu'il faut quand même dire que c'est aussi la défaite historique du Parti libéral. Oui, on en parle pas beaucoup. On en parle ouais. pas beaucoup, mais c'est vraiment leur pire euh, défaite. Um, donc, il y a ce contexte-là qui a joué. Les gens voulaient se débarrasser euh, des libéraux. La CAC était depuis euh, quelques mois. Euh, la mieux placée euh, pour ce faire. Donc, les gens ont voté pour ça. Est-ce que c'est, c'est parce qu'ils appuient nécessairement le, le programme euh, de, de coupure ou ça, je, je ne le crois pas. Okay. Je pense vraiment que les gens voulaient quelque chose de différent euh, des, des libéraux. Il faut dire que la CAC s'était quand même recentrée durant la campagne électorale. J'ai bien hâte de voir ce qui va être fait là, au cours des prochains mois, des prochaines années. Euh, au niveau du nationalisme, c'est sûr que ça a pu jouer, dans le sens que ça distinguait la CAQ des libéraux. Je pense que les Québécois étaient vraiment tannés euh, de voir euh, un gouvernement qui méprisait parfois les les Québécois, puis qui ne se tenait pas debout pour défendre nos intérêts. Donc ça, c'est clair que le positionnement nationaliste de la CAQ, en ce sens-là, leur a permis de se distinguer du gouvernement libéral, qui était même parfois euh, culpabilisateur, même envers envers les Québécois. Ça, c'est sûr que je pense que les gens... euh, non, n'ont pas aimé cela, particulièrement chez les francophones. Euh... Ça n'a pas
0: été une élection qui a ébranlé tes valeurs.
1: Non, je ne dirais pas que ça a ébranlé euh, mes valeurs. J'y, je parle à beaucoup de mes amis euh, qui ont peur que le Québec soit viré à droite, qu'ils sont un peu renversés par l'élection de la, de la CAQ, puis j'essaie de les, de les rassurer. Franchement, je pense pas...
0: Premièrement, tu es là. Tu es là pour les ouais, défendre. Être... <rire>
1: tout, tout à fait, là, malgré que, que 74 députés ont une très, très forte majorité. Euh... Mais néanmoins, non, je pense pas que c'est un appui des Québécois ouais. à, à la droite. Je pense que c'est une conjoncture qui a amené là. J'ai l'impression que François Legault va vouloir aussi gouverner davantage au centre puis pas nécessairement adopter des positions qui sont moins euh, consensuelles. Mais à suivre, je pense que l'avenir nous le dira. Tu
0: sembles être une amatrice des États-Unis. Tu as vécu là-bas quand même un peu. Est-ce qu'on a des leçons à tirer de d'autres systèmes politiques?
1: Je pense qu'on a des leçons à tirer, en fait, de ce qui se passe justement partout dans le monde, comme aux, mm-hmm. aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, il y a tellement de gens qui étaient surpris, de, de l'émergence de ce type de, de leader, puis euh, c'est un peu comme ça partout avec la montée des, des populistes, puis même à un certain niveau, on a pu le voir euh, au Québec cette année... Euh, euh, la CAQ qui, qui utilisait un discours certainement d'un certain euh, populisme de droite, mais Québec solidaire aussi qui a utilisé un discours d'un, d'un populisme de gauche donc tu ça, puis la montée dire, c'était quand même très très équilibré au Québec là, quand on compare wow. à, à d'autres sociétés évidemment, mais c'est aussi le fait que quand les élites sont un peu déconnectées de ce que pense euh, la population, ne prennent pas nécessairement en considération ce que pensent euh, les citoyens dans, dans leur quotidien. C'est juste sur la question de, de l'immigration, par exemple. Ouais. De se positionner, tu sais, d'un côté, de dire à quel point il euh, ne faut pas discuter de ces, de ces questions-là, puis que ça ne devrait pas être un sujet qui est abordé, puis que les Québécois ne devraient pas être insécures. Euh, puis c'est un discours qu'on entend pas seulement au Québec, là, ça s'est répercuté, comme je dis, dans, dans plusieurs dans plusieurs pays. Puis de l'autre côté, le discours qui, justement, qui va essayer de, de mousser un peu la peur euh, de l'autre, ben le fait qu'il n'y ait pas de, de compromis qui soit trouvé, puis je, si je rapporte à la situation québécoise, par exemple, à l'époque de la Charte des valeurs, je trouve que le Parti québécois a manqué vraiment une belle occasion d'un peu... Euh, régler une question qui avait été dans l'actualité depuis plusieurs années, qui avait suscité beaucoup de débats. Il y avait une possibilité de trouver un consensus. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu de la politique qui a été faite sur le dos de de cet enjeu-là pour des raisons politiques. Et euh, ça, je pense que ça attire justement certaines certaines tensions euh, dans dans les sociétés. Puis, ça peut être fait euh, ailleurs aussi. Puis je pense que c'est quand on laisse dégrader le climat social qu'après, il y a des, y a des euh, leaders comme ça qui peuvent émerger ou des idées euh, plus, euh, plus extrémistes, disons. Donc, ça, je pense qu'il faut faire attention.
0: Et on rappelle qu'on est dans Marie-Victorin.
1: Oui! <rire> OK.
0: La charte, tu sais. Oui, euh, oui, bon. Parlant de Marie-Victorin, puis j'en parle ouvertement parce que c'est mon segue vers où est-ce que je m'en vais, Euh, pour terminer l'entrevue. Qu'est-ce que tu dis quand tu rencontres les citoyens de Marie-Victorin? Qu'est-ce que tu leur proposes? Ou comment, qu'est-ce que tu défends pour les citoyens d'ici?
1: Bien, ici, on a plusieurs enjeux. C'est sûr qu'on est une typique circonscription de banlieue avec énormément d'enjeux, par exemple, au niveau des transports. Euh, La congestion routière, je dirais que c'est comme la préoccupation numéro un des gens ici euh, dans dans Marie-Victorin. Euh, l'environnement, tu prends beaucoup de place aussi. Oui, euh... je t'arrête. arrêté, tu as fait ouais.
0: un super coup pendant la campagne on en allant donner du café. pendant ouais. que les voitures étaient arrêtées. Oui, <rire> oui. Ouais. Du jus d'orange, même. Ah oui. C'était, ouais, Chapeau. c'était t'étais
1: dans l'hiver compostable. <rire> Ça, c'était. <Pis> <rire> dans la congestion, puis c'était la grande rentrée. Fait que c'était okay. le matin qu'il y avait plein de trafic, là, les gens. C'était pas de bonne humeur, on leur donnait le le sourire aussi, puis c'était pour promouvoir notre projet justement de de transport en commun, donc tout ça. Tout est dans mais Ici, dans le Vieux-Longueuil aussi, les gens sont très engagés, ça c'est le fun, il y a vraiment une belle vie communautaire. En fait, marie victorin aussi, c'est la circonscription au Québec, avec le plus d'organismes communautaires.
0: Ok, ok, intéressant.
1: C'est vraiment, euh, les gens sont sont engagés, il y a vraiment une belle solidarité les gens ici, c'est vraiment des gens fiers. Puis euh, c'est drôle, il y a vraiment eu une connexion qui s'est faite très rapidement entre moi puis les gens d'ici, parce que moi, je suis pas originaire de Longuin. Moi, je suis originaire de Sainte-Julie, ce qui est vraiment pas très loin, là, ouais. à, à 15 minutes. Um, puis je suis députée depuis... Ça, ça va faire deux ans, là, dans, dans quelques semaines. Mais on s'est vraiment attachés les uns aux autres, très rapidement. <rire> euh, je suis députée, un bon mais vraiment euh, très impliquée ici, c'est okay. ça, dans, dans la circonscription. Mais tu sais, tout de suite, quand je suis arrivée... Euh, je ne suis pas une personne qui a beaucoup de prétention. Donc, moi, je suis arrivée, j'ai rencontré euh, tout le monde et je ne prétendais pas justement euh, tout connaître, la circonscription... Puis, il y a beaucoup de monde, justement, qui m'ont aidé dans, dans ce travail-là, puis que j'ai pu me connecter rapidement sur les gens. Moi, je, je suis aussi une fille beaucoup de terrain, tu sais, je fais énormément de porte-à-porte. J'aime okay. ça voir ce que les gens pensent. Euh, puis, tu sais, j'ai mis en place différentes initiatives, aussi qui me permettent d'être vraiment proche des citoyens. Par exemple, euh, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai un compte Facebook juste pour les gens de Longueuil, euh, mm-hmm. où ils peuvent euh, m'écrire, en plus de ma page publique puis tout ça, mais où on, on communique vraiment plus facilement. Je fais des bilans de, de mes semaines. D'ailleurs, faut que, je, faut que je m'y remette euh, éventuellement. Euh, je fais aussi, tu sais, j'ai un site web où euh, je fais des, des comptes rendus également de ce que je fais dans, euh, dans mes semaines. Fait que vraiment un peu de la, de la reddition de comptes, j'organise des assemblées citoyennes aussi euh, dans chacun des quartiers de, de ma circonscription. Donc, euh, je continue de faire du porte-à-porte, même entre les campagnes, pour prendre le pouls de ce que les gens pensent sur différents, euh, sur différents enjeux. Donc, ça, je pense que les gens l'apprécient aussi euh, énormément.
0: Ils sont comment, les gens de Marie-Victorin? Qu'est-ce que tu as appris d'eux vu que chaque électorat est unique et différent.
1: Et... C'est même moi, si j'ai une petite circonscription, tu sais, c'est pas tout homogène, mais je dirais que ce qui se démarque vraiment, c'est justement la, la fierté des gens ici. Okay. vraiment les gens dans le Martin ils sont très nationalistes, ils sont vraiment fiers, non seulement d'être des longues ouais, mais d'être québécois ici, c'est fou, là. À la fête nationale, il y a tellement de drapeaux du Québec. Ah oui? Pour vrai, j'ai vu ça presque nulle part ailleurs. Euh, ce sera approuvé prouver, là, si y a des gens qui veulent me faire compétition, là, mais vraiment. Puis, d'ailleurs, à chaque élection, puis ça a encore été le cas euh, cette année, par exemple, dans le Vieux-Longueuil, PQ plus Québec solidaire, ça donne 70 Oh, fait que ouais. c'est très souverainiste, très nationaliste, puis généralement, dans la circonscription aussi, c'est très fort, puis les, les gens sont, sont tissés serrés. Euh, tu sais, comme je le dis, y a un il y a un tissu euh, communautaire tellement fort. Euh, les gens sont engagés, sont impliqués. Euh, comme je dis, il y a des parties vraiment plus défavorisées au niveau économique dans la circonscription. Puis euh, il y a vraiment cette belle solidarité-là qui existe entre tout le monde parce que, oui, il y a des coins plus nantis comme ici dans le vieux okay. Donc, c'est, c'est vraiment beau à voir. Puis moi, je suis vraiment fière d'être la députée euh, des gens d'ici.
0: Je te pose la question ouvertement. C'est mon avant-dernière. La dernière est bonbon, bon, tu vas voir. Mais pour ma dernière question, je ne peux pas te parler sans te parler de l'avenir du PQ. Je te la laisse ouverte. C'est quoi l'avenir du PQ?
1: L'avenir du PQ passe par les idées mm-hmm. qu'on défend. Euh, évidemment, l'idéal de la souveraineté, je pense que j'ai été assez claire ouais. là-dessus. Moi, c'est ce qui m'amène euh, en, en politique. Euh, je pense que les défis du PQ pour l'avenir sont de rassembler, de reconstruire la, la coalition qui était à la base de, de la création du Parti québécois en, en 68, quand le MSA s'est joint au au RN, puis par la suite, les gens du RN qui se sont joints. Okay. Euh, je pense que c'est ça l'esprit, c'est des gens qui pensent différemment, qui ont quand même un, un projet à porter mais aussi qui sont réunis autour d'un idéal, puis qui sont ensemble, puis qui mettent leurs différents euh, de côté pour réaliser ce, ce projet-là. Donc moi, je pense que ça passe vers là. Je pense que le Parti québécois okay. doit rassembler autant ceux qui nous ont... Euh, donc, ce sont euh, qui ont décidé d'aller vers un autre parti euh, en, en, euh, en cours de route, ou les gens qui ont arrêté de voter, hein, parce que le taux de participation même à la dernière élection est, est très faible. Puis, mm-hmm. historiquement, le Parti québécois a toujours gagné lorsque le taux de participation était euh, le plus élevé. En fait, ça a toujours été des victoires euh, du PQ. Donc ça, je pense que ça doit aussi faire partie euh, de nos réflexions.
0: Ta passion est très contagieuse, si on veut. Je sais qu'il est tôt, là, mais si on veut t'aider, j'ai du temps à donner. là. Moi, je suis motivé comme toi. là. Je suis, euh, ouais. suis fort. Ah oui, non, on continue. Comme... Nous, on
1: continue en ces élections, là, donc on lâche pas.
0: Mais je suis un peu comme toi au lendemain ouais. euh, d'une élection. Euh, tu disais qu'il y avait eu une élection fédérale le 2, le 5, tu avais ta carte de membre. Donc je suis un peu dans cette situation. Là, je suis super motivé. Je veux t'aider. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais?
1: m'écrit sur Facebook.
0: OK, excellent.
1: Oui, moi, je réponds. C'est moi-même, en hein, passant que je gère tous mes réseaux sociaux, je réponds à tous mes messages avec les gens qui m'écrivent. Des fois, bon, ça fait en sorte que je réponds pas nécessairement dans l'heure qui suit. Ça peut me prendre quelques jours, mais je réponds toujours, toujours. Puis, euh, ça me fera plaisir de prendre contact pour voir quelle implication te tente.
0: Catherine Fournier, merci beaucoup.
1: Merci à toi. À la prochaine. Oui, à bye la bye prochaine. Bye. <rires>
0: Et voilà, c'était notre balado cette semaine. Merci à la députée Catherine Fournier de s'être prêtée au jeu. Euh, même si on vient d'avoir une élection, engagez-vous quand même, impliquez-vous quand même à les cogner à la porte des, des, des partis qui vous intéressent. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Soundcloud. Suivez-nous sur les pages Facebook et Twitter, partagez nos publications, visitez engagezpublic.com et comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine.